Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Eu tenho comigo o Vasco e o António, um já habitual. Uh, boa noite a todos e boa tarde, bom dia a, to a todos que nos ouvem e veem. Hoje temos aqui muitos temas para falar, nada de muito profundo, porque a Fórmula 1 também não está a dar grandes novidades, mas começamos por uh, um tema que está sempre na atualidade ultimamente, que é as novidades sobre Lewis Hamilton, ou a falta delas. Uh, Lewis Hamilton continua desempregado, uh, deve ser o desempregado mais uh, luxuoso do mundo neste momento, que continua sem contrato com a Mercedes. Uh, não houve grandes novidades esta semana, mas houve dois comentários interessantes. Um foi de Bernie Ecclestone, que basicamente, por outras palavras, disse que se fosse ele que mandasse na Mercedes já lhe tinha posto uns patins. E outro foi Eddie Jordan, que também foi nesse, mais ou menos nesse sentido, a dizer que se fosse ele que mandasse na Mercedes, que chamava Lewis Hamilton ao gabinete e dizia um amigo, é pegar ou largar. Estas são as condições, queres, queres, não queres, vai à tua vida. Uh, Vasco, tu a semana passada por dificuldades técnicas não pudeste estar connosco, nós falámos um bocadinho sobre esta situação uh, e como tu gostas muito de Lewis Hamilton e achas esta situação muito dramática e estás muito preocupado com ela gostaríamos de ter aqui a tua opinião, uh, o teu insight sobre a situação desesperante de Lewis Hamilton Ora, boa noite a todos e obrigado uh, um, é, é uma situação muito preocupante realmente o Lewis Hamilton deve estar uh, neste momento Uh, a viver momentos de grande ansiedade uh, eu estou a brincar mas em parte estou a falar a sério porque eu se estivesse no, nos pezinhos do, do Lewis Hamilton uh, eu queria a todo custo ficar na Fórmula 1 para ficar com o recorde de oito vezes campeão do mundo e parece-me que, que o Lewis Hamilton tem que começar se calhar a ter um bocadinho de, de juízo e a pensar o que é que quer da vida, não é? É claro que tudo isto pode ser um teatro e tudo isto pode ser uma grande, uma grande encenação <coughs> desculpa, e uma jogada, uma jogada tática para, 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 para ele conseguir o dinheiro que quer. Agora, começa a ser um bocadinho, estamos a 20 de janeiro e não há contrato. Eu acho que uh, estamos numa fase, e acho que falámos disto há duas semanas quando, quando eu cá estive, uh, já passámos a fase em que o Lewis Hamilton, em que todos dizemos, mas vai assinar, mas vai assinar, e, e não assina. Estamos também numa fase em que uh, o cenário de, de correr, uh, que falámos há duas semanas, uh, corrida à corrida, contrato ser corrida à corrida, também, que também não, eu já disse na altura que acho que isso não faz muito sentido. E esta notícia que sai hoje do Vettel, ou saiu esta semana do Vettel, é, uh, apesar disto se calhar não ter... Não é bem notícia, não é bem notícia, mas já lá sim, sim, sim. Eu acho que isto começa a ser um bocadinho preocupante para o Hamilton e ele se calhar tem que abrir a pestana e começar-se a apressar a, a ter um contrato. Vamos ver. Sim, nós já aqui falámos durante as últimas semanas sobre esta situação e isto de facto cada vez fica mais estranho, não é? Que parece que há um braço de ferro que não se, que não se entende muito bem porque, quer dizer, eu acho que pilotos como Alonso, Hamilton, Vettel já estão numa fase das carreiras em que o dinheiro não deveria ser a parte mais importante, porque já devem ter acumulado fortunas simpáticas, por muito que possam ter gostos e estilos de vida mais luxuosos. Mas a verdade é que neste momento o Luiz Hamilton devia ter um contrato assinado com a Mercedes e devia estar tudo assente para que a nova temporada fosse planeada de forma correta e que 
a Mercedes estivesse empenhada em entregar-lhe um carro que fosse o mais competitivo possível para ele ser campeão do mundo. Uh, e Luiz Hamilton deveria estar concentrado em conseguir o seu oitavo campeonato, não é? E, em vez de estar aqui neste braço de ferro com, com a Mercedes. António, tu estás aí pelo Reino Unido, a imprensa inglesa continua caladinha sobre este assunto, não é? Nem abre, nem pia. É, não houve qualquer novidade, para além das que disseste, é, nem eles são tão bons em apontar especulações e em criar histórias, mas de facto o Hamilton continua muito é, muita expectativa no que é que, se vai, o que, é que vai acontecer. É, e, e estamos numa situação em que, para além de estranha, como já vocês já descreveram, eu diria que estão no momento em que o braço de ferro é tal que é complicado qualquer um dos dois ceder. Agora já é uma questão de, de princípio para os dois casos. Portanto, eu cada vez, cada vez vejo o mais possível enfim, o Hamilton não, não continuar na, na Mercedes para, para este 2021. Porque parece que... Há aposta que ele se retira de vez... É, eu continuo a achar bem, se ele não continuar na Mercedes, que ele vai voltar para, voltar na, para a Fórmula 1, mesmo nem que seja para provar uh, um, o seu ponto que, que pode ganhar em qualquer sítio. Uh, enfim, tenho dúvidas que isso assim seja, mas, mas seria interessante ver, pelo menos. Uh, o, Wilson, o Wilson está aqui no chat... Uh, também a partilhar a sua opinião que atualmente o Luís não tem contrato mas já repararam que a Mercedes F1 continua a usar a sua imagem em muitas publicações uh, é verdade uh, a Mercedes ainda hoje fez dois tweets em que tinha o Luís Hamilton como imagem de, desses mesmos tweets uh, mas isso também pode ser o wishful thinking do social media manager da Mercedes e também para apaziguar um bocado as perguntas que, com quem com que devem estar a ser bombardeados todos os dias de, dos fãs a perguntar então e o contrato? E onde é que está o Luís? E como é que é? Uh... Não deixa de ser muito interessante uh, o acompanhamento que os mídias ingleses têm feito disto, que é zero. É uma coisa engraçada. As poucas Ou não notícias... acompanhamento. Pois, exatamente. Uh, uh, o no... uh, nós temos sabido mais notícias sempre ou por sites que, que não são tão conhecidos Uh, ou seja, que foge um bocadinho daquele establishment que é o The Race, que é o Autosport que é a Sky, a Sky Sports F1 uh, esses praticamente não falam, é uma coisa impressionante não, mas, e, mas isso para mim parecia que há mesmo problemas graves eu acho que sim também eu acho se que a sim, coisa estivesse normal ou estivesse perto de um acordo, eles seriam os primeiros a pôr cá fora que estava tudo bem que isto era só unicórnios e não se passa nada Uh, mas de facto isto deve estar a acontecer alguma coisa ali nas negociações que está mesmo a empurrar todo o processo e, e não sei como é que isso vai acabar eu acho que neste momento deve haver uma pessoa que deve estar com muita dificuldade em dormir que é o Jorge Russell porque, porque Sim, deve estar portanto numa... ele levou uma uma como é que eu ia dizer o reparo do Toto Wolff né, que devia estar concentrado em melhorar a sua condição este ano claro e não pensar na, na Mercedes. Uh, mas, mas lá está, esta situação, depois abre espaço a todas as especulações, e passando já para o tema seguinte da conversa de hoje, quer dizer, Helmut Marco, que anda nisto há muito tempo, já não perdeu a oportunidade e, e já mandou a laracha de que, atenção, que isto Vettel está na Aston Martin, que é uma equipa perto da Mercedes, se tiver uma boa época em 2021, para o ano há, há pelo menos um lugar livre na Mercedes, e poderá ser para ele. 
Não é? e, e portanto e a Mercedes, a Mercedes cumpriu não. o seu designo de ter um piloto alemão nas suas fileiras já tinha tido já tinha tido teve Schumacher e agora vai ter se calhar e potencialmente pode ter o Sebastian Vettel Sim, e pode ser parte da motivação de Betel ter montado para a Aston Martin, não só o projeto Aston Martin, mas também ver ali uma oportunidade de mostrar serviço, recuperar a forma perdida nestas últimas épocas na Ferrari, para tentar seduzir a Mercedes e ir buscar um dos seus carros para o ano. Mas isto também pode ser aproveitado agora para a Mercedes para mais uma, uma medida de pressão para Lewis Hamilton ceder, não é? Dizendo, estás a ver, é que não é só o George Russell, é que também temos o Sebastian Vettel que poderá ficar livre daqui a um ano. Uh, portanto, poderá haver outras opções na mesa e, e isto de facto complica tudo uh, não sei, vamos ver é uma situação para acompanhar isto, esta possibilidade de Vettel na Mercedes uh, uh, eu acho um bocadinho ridícula mas uh, esta Fórmula nunca se sabe e ainda estamos em mundo Covid portanto o que aconteceu em 2020 pode repetir-se em 2021 que é tudo é possível uh, e portanto pode haver aqui um volto face interessante o uh, Wilson pergunta, será que Hamilton não quer algo na Mercedes pós-F1. Ser consultor a algo do género. Não sei, mas não me parece que, que andar a empregar negociações deste género seja um caminho para conseguir ter lugar na Mercedes depois. Atenção que o Luiz Hamilton deu uma entrevista uh, ontem, é salvo erro, em que dizia que nos tempos da McLaren que os engenheiros não, não prestavam atenção ao que ele dizia, ao feedback dele. E que na Mercedes ao início também não, mas que depois começaram... Uh, ouvir o, o que ele tinha a dizer sobre o carro e que isso foi incluído no processo de desenho dos carros e que, portanto, basicamente é Luiz Hamilton a puxar a brasa à sardinha a dizer atenção que a Mercedes também é boa porque eu aí estive e contribuí para isso. Mas eu acho que a Mercedes está num ponto em que já não precisa de contributos para mais nada. Quer dizer, neste momento querem fazer render o carro que já têm. Uh, se for com o Luiz Hamilton melhor, mas que... O grande prémio de Sakir foi fatal nas ambições de Hamilton, porque mostrou a toda a gente que ainda tivesse dúvidas que aquele carro é muito superior ao resto e que qualquer piloto, exceto o ano 2 no meu caso, talvez 3 agora, poderá ganhar corridas com aquele carro. Não é? E sem tirar a mérito nenhum George Russell, não é? que já aqui falámos muitas vezes, que nos impressionou. Há uma coisa que me faz muita confusão, Uh, neste braço de ferro, que é o... o... A não ser que isto, isto, isto na altura realmente parece uma birra de criança. As birras de criança têm alguma piada e a gente tem alguma capacidade de, 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 de as aguentar enquanto, quando são de curta duração. A partir do momento em que as coisas extremam um ponto, uh, que é o caso que está a acontecer, isto parece que mais, mais irredutível cada, cada uma das partes fica e eu tenho, tenho muita dificuldade em perceber como é, que, como é que nesta altura do campeonato ainda não há um acordo. Porque, repito, o Lewis Hamilton quer ser, ficar na história como o piloto que mais campeonatos ganhou e a Mercedes quer ficar associada a isso. Sim, mas eu acho que há aqui um cenário que ainda não falámos que pode ser o, o búzilis da questão. É que poderia haver um acordo já acordado entre o Lewis Hamilton e Toto Wolff o ano passado. E com esta mudança da estrutura de acionistas da equipa Mercedes, em que a Ineos ocupa 33% e a Daimler reduz a sua participação para 33%, ficando o Ovo com os restantes 33%, 33,33%, isto poderá ter havido aqui um passo atrás da Daimler também, não é? 
e se calhar é por isso que estamos neste pé de ferro a dar-me dizendo assim bem, eu agora só tenho um terço da equipa não estou para pagar isso mas a, a própria Ineus já, já mas isso de uma forma poderia ter sido compensado pela Ineus só aceitava cobrir essa diferença um ano e o contrato seria por mais sim, um repara, mas sim, sem dúvida sem dúvida que sim mas a própria Ineus deveria querer estar associada uh, a, a, ao facto de querer ganhar Uh, estar associado ao, ao recorte sempre da, 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 da Fórmula 1 do, do Hamilton eu acho que o Hamilton, e já, acho que já disse já dissemos, já falámos disto noutros, noutros, noutros episódios, o Hamilton tem que descer à terra, parece-me que é isso porque acho que cada, cada, cada comentário, ou cada posição tomada, ou pela Mercedes, ou pela Daimler, ou pela, ou pela própria Ineos uh, fazem-me sentido tem lógica uhum. portanto Uh, acho que o Luís Hamilton é que tem, tem, tem que decidir se quer descer à terra e ganhar o oitavo campeonato e ser o maior piloto com mais campeonatos de sempre ou se quer continuar na, na sua ele agora até está a treinar em altitude fica lá em altitude por isso sim, mas está a treinar para quê? sabe-se lá isso pronto nós também não sabemos a história toda não é portanto e este é um dos problemas desta discussão é que de facto isto é tudo um pouco uh, opaco não é porque não se sabe muito bem onde é que está a empregar há rumores de que é no salário há rumores de que é na duração de contrato uh, há rumores que poderá ser em outras questões uh, também se falou que Luiz Hamilton exigiria um 10% dos prémios da equipa se vencesse os campeonatos do mundo Uh, o que seria muito dinheiro em cima do, do contrato que ele já quer uh, portanto, mas nós não sabemos ao certo o que é, o que, é que se passa mas uh, toda esta situação começa a alimentar uh, outras especulações e abre a porta para ataques velados como este de Helmut Marco sobre a possibilidade de Vettel acabar na Mercedes para o ano uh, e eu acho que isto, isto também implicaria que Hamilton não renovava o contrato agora Seria provavelmente, porventura, Jorge Zorossa ir para um carro e depois para o lugar de botas viria Betel como o tetracampeão que a Mercedes então teria num um piloto alemão que a representasse de novo ao mais alto nível e que estaria tudo agora pendente da boa forma de Betel este ano e de mostrar essa boa forma. Eu, eu, nós vamos falando aqui todas as semanas até isto se resolver e depois se resolver também aqui falaremos como se resolveu se entanto se souber mas de facto começa a ser abusivo não haver um acordo quando estamos a praticamente dois meses do início do, do campeonato o, o Rui Chaves está a perguntar se o Vettel não tem contrato Sim, tem, ele tem contrato com a Aston Martin o contrato acho que é para mais do que uma temporada mas normalmente nestes contratos há sempre uma cláusula de saída sobretudo quando é este tipo de pilotos e, e na Fórmula 1 tudo se resolve com dinheiro e portanto se a Mercedes quiser Vettel ou se quiser George Russell tem maneira de convencer a Aston Martin ou Williams a libertar os pilotos quanto mais não seja com o fornecimento de motores ou com outras contrapartidas uh, que, que possam interessar essas equipas uh, eu sigo na expectativa eu continuo a dizer pessoalmente que é igual ao Litz se Hamilton está ou não seria melhor para a Fórmula 1 que estivesse mas pessoalmente eu não sentirei grande falta se não estiver uh, não sou fã uh, acho que é um piloto excelente mas eu não sou fã do Hamilton e portanto quer dizer, e, e reparem eu sou fã do Alonso e quando o Alonso saiu não foi por isso que eu 
puxetei com a Fórmula 1, deixei de ver a Fórmula 1, ou achei que a Fórmula 1 ficasse pior. A Fórmula 1 tem a sua própria vida, continua. Há sempre novos pilotos, há sempre novas situações e é por isso que é tão apaixonante também. E, portanto, vamos ver o que é que se siga. Nós vamos continuar a monitorizar a situação. Entretanto, quem não está nada preocupado com a sua vida e já tem tudo resolvido para esta temporada é Sérgio Pérez, que hoje apareceu finalmente equipado à Red Bull. Foi visitar a fábrica Milton Keynes, não sei como, porque pensava que havia aqui um travel ban para o Reino Unido, mas pelos vistos ele deve ter entrado antes do travel ban entrar em vigor, ou tem um regime de exceção qualquer, não é só em Portugal que há exceções. E foi visitar a fábrica de Milton Keynes esta semana e já apareceu hoje então com uma fotografia equipada a rigor. Eu... A Red Bull este ano vai ser, um, obviamente, um dos grandes pontos de interesse durante a temporada. Tentarmos todos perceber até que ponto é que Sérgio Pérez poderá aqui roubar algum do espaço de Max Verstappen e também até que ponto é que Sérgio Pérez poderá resolver o tal problema que a Red Bull tinha, que era não ter um segundo piloto forte e conseguir trazer muitos pontos. Como é que vocês antecipam esta temporada de Sérgio Pérez na Red Bull, agora que estamos a começar a aproximar-nos do momento dos caras voltarem à pista. Acho que ele vai andar de forma consistente no, no top 4. Uh, e, portanto, acho que vai fazer bastantes pódios e talvez uma outra vitória. Um, e acho que vai resolver o problema do segundo piloto da, da Red Bull. Acho que as performances dos últimos anos têm mostrado um, um Sérgio Pérez consistente. Não é, um, não é um piloto extraordinário, mas acho que de... É um bocadinho à imagem do, do que vimos do Mark Weber como segundo, como segundo piloto, eu acho. Portanto, vai dar, não é um piloto extraordinário, mas vai dar pontos de forma consistente, vai dar pódios de forma consistente e, e vai aproveitar qualquer tipo de, de oportunidade. Ele vai estar ele, na, na, na Racing Point e na, e na Force India. Ele tem aquele, parece que tem aquele faro especial para aproveitar o qualquer tipo de, de azar dos outros ou de caos uh, e portanto eu acho que ele também vai, vai aproveitar esse, uh, isso e portanto e se a Mercedes não, não estiver ao seu melhor uh, como por exemplo o Bottas em sub-rendimento talvez uh, possa equilibrar um pouco a balança do, do, dos construtores entre, entre Mercedes e Red Bull Eu acho ele dando já a palavra a seguir o Sérgio Pérez tem como pontos fortes a consistência e a gestão de pneus. São, curiosamente, os dois pontos que o Max Verstappen tem melhorado mais ao longo dos últimos anos. E, portanto, será difícil para o Sérgio Pérez bater-se de igual para igual com o Max Verstappen ao longo da temporada. Ou achas que a experiência de Sérgio Pérez poderá fazer a diferença sobre o talento de Max Verstappen? Eu acho que não, que não vai ser suficiente. Porque acho que o Verstappen está por várias razões, um patamar acima do Pérez. Mas isso não, não, não impede que o Pérez não faça uma boa figura. Porque o Pérez não precisa de, de ser mais rápido que o Verstappen para fazer boa figura. Basta ele ficar, eu diria que a menos de meio segundo, e ser, sobretudo, um bom executor de corridas. E o Pérez já deu provas disso. Mesmo que, se calhar, parte um bocadinho cá mais para trás, consegue fazer boas corridas. Juntando a isto ao facto de se conseguir ganhar grandes prémios quando existir oportunidade e o Max não, 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 não. O Max Verstappen não tiver uh, por alguma razão uh, lá para o fazer 
eu acho que o Pérez tem todas as condições para fazer, para fazer uma temporada consistente e ter bons resultados, porque é isso que se espera dele, ninguém está à espera que o Pérez vá ser mais rápido que o Verstappen. O que se está à espera é que ele morda os, carros, os calcanhares ao Verstappen e que, no fundo, mantenha o Verstappen nesse sentido. E eu acho que o Verstappen vai ter que fazer isso. É inevitável. Eu acho que há aqui um fator interessante, e já ainda há a pergunta que o Wilson nos faz, há um fator interessante que é o contrato de ser de um ano. O que quer dizer que o Pérez Sim. vai estar praticamente toda a temporada a ter que mostrar serviço. E isso poderá levar ali um clima de tensão entre os dois na equipa, porque... Quer dizer, será que Pérez vai ceder assim tanto a Max Verstappen? Será que é por aí que vai convencer Helmut Mark e Christian Horner a mantê-lo? Ou será que ele vai mesmo à luta com ele? É uma coisa, é uma coisa a seguir durante a temporada. Mas o Wilson faz aqui uma pergunta que é Pérez com um carro igual ao Max? E isto é um fator importante. Será que Pérez vai ter um carro igual ao Max? Porque não vai ter. Não, teria, não, vai ter. não tinha. Podem alguns GP ficar à frente. O que acham? Eu acho que não, não é suficiente. Não é suficiente. Mas acho que há uma coisa aí que que ainda mais pode pôr o Max Verstappen nesse sentido, que é, o, o Pérez já demonstrou, não só na, na McLaren, quando pôs os, os, os cotovelos de fora ao Button, como com o Ocon, que não tem problemas em, 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 em não, não é um piloto que se verga facilmente, é um piloto que, 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 que gosta de ir à luta e que não tem problemas em ir à luta com o companheiro de equipa. Isso até para o Max Verstappen. Como prova, eu acho que é um desafio maior para o Max Verstappen e é o Max Verstappen ter mais a perder. Porquê? Porque o Verstappen uh, nunca teve um concorrente, um, um colega de equipa, que lhe fizesse verdadeiramente frente. Teve o Ricciardo e pouco mais. E o Carlos Sainz. Sim, está bem, mas aí era, era na Toro Rosso e as coisas passam mais desapercebidas. Portanto, não, não. A luta é muito mais intensa. Ali o, o Verstappen vai andar muito mais à luta com o Pérez, com o companheiro de equipa, em teoria, do que se calhar andaria quando andava no, 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 no Toro Rosso, porque tem, é, há menos carros a andar àquele nível. O Verstappen vai ter, que ter, vai ter que dar provas que consegue ter maturidade também para gerir um, um companheiro de equipa que, que morde os calcanhares. E, e, saber, e saber, sair por cima disso, não é? Porque o Pérez já se demonstrou que não se, não se, não se acanha. Basicamente, eu acho que a Red Bull também quer evitar o erro que fez com o Vettel, não é? Que basicamente deu a Vettel tudo para ser campeão e, e depois Vettel, quando se mostra ao lado de um piloto competitivo, fraqueja e, e, e comete erros e, e perde estratégia. Sendo que, se pusermos o Vettel no melhor carro e a partir da pole position, é quase impatível. Claro. Não é? E, portanto, eu acho que a Red Bull aqui também está a querer dar algum calo ao Max Verstappen para ter outra capacidade mental de superar os tais colegas competitivos. Agora, a minha grande questão em relação ao Sérgio Pérez é quanto tempo é que vai demorar Sérgio Pérez a ganhar confiança com o carro, com a equipa e a extrair o máximo performance das duas, não é? Porque essa é que vai ser a questão. Ele é experiente, tem muitos anos de Fórmula 1, mas o, o, o percurso dele na Fórmula 1 tem sido quase toda Force India, Racing Point e agora futuro Aston Martin. Uh, passou pela Sauber também e teve o tal ano da McLaren. E no ano da McLaren também teve azar, que apalhou o pior carro da McLaren da década até, até então. Depois só piorou a McLaren. Um, mas, de facto, vai ser interessante perceber quando é que Sérgio Pérez fica no ponto, não é? em termos de Red Bull. E quando é que poderá, então, estar com a confiança ao máximo para poder atacar 
uh, as corridas e o seu colega de equipa uh, em pista. Uh, eu, eu prevejo que vai demorar pelo menos 3, 4 segundos prêmios, aí para isso acontecer. A correr bem. Vasco, o teu microfone desligou-se. Está desligado. Pensar que não quer dizer nada, António? Não, de acordo com, com os dois, realmente. Uh, mas acho que a experiência dele vai dar, dar algumas garantias em que ele vai uh, conseguir ter bons resultados. Não acho que ele vá bater o, o Max no, 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 no geral na temporada, mas em alguns grandes prémios, seguramente. Um, seguramente. E, e o, o que eu gosto deste, desta contratação é realmente o que o Vasco estava a dizer, que ele não tem qualquer problema se tiver que... Uh, abrir os cotovelos, mesmo contra a companheira de equipa, e acho que o Max precisa disso, e é bom para o entretenimento. Sim, dizer, a última vez que ele fez isso, abrir os cotovelos, foi com o Ocon, e todos os lembramos o que aconteceu. Sim. E andaram um ano às turras, e eu não estou a ver a Red Bull a tolerar isso mais do que uma vez. Mas repara uma coisa, eles andaram um ano às turras, e, e depois a equipa disse, ou se portam bem, ou são despedidos os dois. Não foi isto, mas se calhar... Sim, uh, mas... E acalmaram-se. Eles tiveram um segundo ano muito mais pacífico. <risos> Christian Orden diz isso ao Max Verstappen e acaba claro aí a carreira não. dele com claro, 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 é diferente. É. Mas eu, eu acho que o, o, o próprio Verstappen... É, é claro que a Red Bull não pode, não pode dizer isso ao, ao Verstappen. Mas, o próprio, repito, o próprio Verstappen vai ter a necessidade de mostrar que até aí já é um piloto maduro. Por isso é, é, é um desafio também muito grande para o Verstappen. É, só, Vamos ver. Só, só voltando à questão de, 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 de quanto, rápido, quanto rápido é que o Pérez vai, vai, vai se adaptar. Eu acho que vai, vai demorar algum tempo, não vai ser logo, imediato. É capaz de demorar é nestas coisas. Quer dizer, vimos também quando o Ricardo mudou para, para a Renault, que demorou ali 3, 4, 5 grandes prémios. A única coisa que pode, pode jogar, pode, pode ser mal para o, para o Sérgio Pérez, é se, se, este, se, este, se voltamos a ter uma temporada minimalista como tivemos... Não é minimalista, porque não foi minimalista. Mas uma temporada reduzida, que nesse aspecto foi mais pressão ao, sério, ao Sérgio Pérez. Porque ainda não é líquido que... Sim, que... Não, não parece que vai haver uma temporada reduzida, por várias razões. Portanto, acho que isso não se equaciona para já. Poderá haver mudanças do calendário outra vez. E cada vez tem mais dúvidas que o grande perfil vai existir, porque... A situação em Portugal está a piorar, não está a melhorar, o quer dizer que se vai arrastar o processo Covid, lockdown, restrições, por mais tempo que o que se previa, e isso poderá inviabilizar o grande prémio no dia 2 de maio, mas eu acho que eles estão decididos a ter os 23 grandes prémios, até porque, por uma razão simples financeira, eles precisam ter os 23 grandes prémios. É, eu, eu acho que existe grande pressão sobre isso. O Mónaco... Também que façam cinco grandes prémios no Bahrein a mudar a pista de fim de semana para fim de semana, eles é. vão fazer isso. O Mónaco já veio dizer, nem que a vaca tuça, a gente faz o grande Sim. prémio. Sim, mas isso veio e foi por uma reação, porque eles que, no Mónaco cancelaram o Rally de Clássicos, que era para ser agora no início de Fevereiro, acho eu. E isso começou a lançar o pânico e iam cancelar tudo. E então eles vieram cá, vieram logo dizer que não, senhor, o Grande Prémio do Mónaco está previsto acontecer, inclusive o Grande Prémio do Mónaco Clássico, que é uma semana antes, está previsto acontecer, uma ou duas semanas antes. E portanto, isso também estamos a falar é para maio, não é para agora. E até maio tudo pode mudar e tudo mudará com certeza, porque 
os países estão a fazer por isso, a vacina também vai começar a acelerar agora a partir de fevereiro, apesar das limitações logísticas da Pfizer, mas a Moderna e a Johnson vão começar a distribuir também, Johnson Johnson, portanto prevê-se que lá para abril, maio, a situação na Europa começa a normalizar um bocadinho e já permite ter essas coisas. Eu acho que o grande prêmio de Portugal vai ser curto, porque é logo no início de maio e na situação que nós estamos neste momento isto ainda vai demorar algum tempo a, a passar. Mas eu acho que a vontade da Fórmula 1 é que haja os 23 grandes prémios. Se não forem 23, são 22 ou 21, mas será a volta disso. E acho que se tiverem recorrer ao mesmo que, ao mesmo que fizeram o ano passado, que é repetir circuitos, repetem circuitos e siga para mim uh, não estou com grandes dúvidas aí uh, em relação ao Sérgio Pérez uh, vamos ver, há aqui uma possibilidade que é a Adrian Nguyen fazer um carro de caraças outra vez e o carro toca na pista nos testes de inverno e aquilo conduz sozinho e aí então o Sérgio Pérez estará numa situação em que a partir do primeiro grande prémio estará o ataque, mas não vejo isso e também já seguindo para o tema seguinte a nossa conversa de hoje uh, Há muita gente que preconiza que há uma ameaça séria à Red Bull nesta temporada, que é a McLaren, que passará a estar equipada com o motor Mercedes. Uh, Lando Norris já veio dizer que está, está bastante confiante neste upgrade do motor, de Renault para Mercedes, e que acha que o conjunto carro, o binómio carro-motor que irá funcionar melhor ainda do que aquele que funcionou no ano passado com o motor Renault, apesar de que ele admite aquilo que eu já disse aqui no, no, outro, no outro programa, que no início as coisas poderão ser um bocadinho complicadas, porque eles estavam num processo de descobrimento do carro com o motor Renault e tinham uma ótima parceria já com a Renault, construída ao longo dos últimos três anos, e que havia muita complicidade e muita, uh, muito boa troca de informação e de, e de entreajuda, e que agora vão ter que reconstruir isso com, com a Mercedes, e que vão ter que aprender o motor Mercedes, e que isso poderá trazer alguns problemas aqui ao início. Mas ele acha que o carro, a partir do momento em que eles já tiverem mais, harmo, mais uh, harmoniosos com, com o motor Mercedes e com, com a equipa Mercedes, a equipa do motor Mercedes, que o carro estará mais competitivo ainda e que poderá estar mais próximo da frente. E há quem diga que poderá, inclusive, estar, se não muito perto, se não em cima da, da Red Bull, muito perto da Red Bull, poderá alterar aqui alguma da ordem das coisas em termos de corridas. Uh, McLaren Mercedes. É outro ponto de interesse esta temporada, para além de Ricciardo juntar-se à McLaren, e portanto a McLaren continuará com uma dupla de pilotos muito forte, uh, mas de facto este upgrade de motor poderá dar aqui um boost à, à McLaren para se chegar à Red Bull. Acho que é. Uh, o motor Mercedes já se percebeu que é, que é um motor que de, de era híbrida Uh, mais eficaz e mais performante é. é, é, é uma... Eu acho uma coisa curiosa uh, que é a, real, a fiabilidade do motor. Por acaso é, é um ponto que... Agora é mais constante. É um ponto que parece que no final da temporada passada uh, estava a dar sinais de que, que o motor tinha algumas fraquezas. Aliás, isso foi referido que no último, no último grande prémio está bem que era o último grande prémio e que as equipas, apesar de serem menos grandes prémios tinham o mesmo, mesmo número de motores e que fazem uma gestão da utilização dos motores conforme os grandes prémios se eles tivessem que gerir para 23 grandes prémios ou 22 como estava programado inicialmente iriam fazê-lo sem problemas a questão é que uh, tem sido um aspecto que no último grande prémio aquilo estava tudo preço para os aramas na Mercedes, na Força Índia, uh, na Racing Point 
até não Williams... conta que era uma temporada mais curta, 17 grandes Sim, prémios. Sim, mas, mas eles, aí, eles, eles aí utilizaram mais motor em cada grande prémio, a fazendo contas que ele tinha que durar 17 grandes prémios e não 22. Portanto, não, a questão é que a regra é igual. Eles têm três motores para 23 grandes prémios. Eu sei que assim. sim, mas, mas repara, eles têm três motores para, para, para a temporada inteira, uh, três motores como todos, unidades de potências, que, como eles dizem, porque o motor é, é a parte, é uma das componentes do, do, das unidades de potência, e, e, e acabou por eles utilizaram aquilo uh, mais, se calhar, do que deveriam ter usado. Pronto, fizeram mal as contas. Agora, o que dizem é que o, o conjunto como um todo uh, é muito eficaz e é muito, tem uma performance muito boa. Portanto, é não, tenho dúvida, não tenho dúvidas que a McLaren, que já deu provas de ter feito um chassi bom, a, a grande, o grande ponto de interrogação que existe, na minha opinião, é que, é que uh, uh, não, não tem o histórico, portanto... Apesar de, a, a bem ou a mal, eles, a McLaren construiu, já estava no segundo ano de Renault, portanto isso tem, tem sempre algum uh, terceiro, sim, terceiro ano de Renault. Sim, sim, sim. sim. E reparem, no primeiro ano, está bem que a McLaren estava a fazer aquela transição da onda para a Renault e por isso se calhar não, 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 não tinha um carro tão bom. Uh, não tiveram tanto tempo ah, para falharam, falharam o chassi completo, o desenho foi... Sim, mas, mas muito cedo também decidiram. Vamos partir para o, para, o, para o ano seguinte e acabou. Sim, sim. Portanto, não, não, não tem qualquer problema em... em, em... Sim, mas eu, com as tuas palavras, depreendo que esperas mais uma McLaren forte a partir de 2022 do que propriamente durante 2021. Eu acredito que sim, mas não me espantaria se a McLaren em 2021 tivesse já um carro bastante competitivo. Porque a McLaren claramente se reestruturou e está hoje em dia com uma, com uma capacidade técnica de bastante superior ao que tinha nos tempos da, da, da Honda, quando estava com a Honda. Portanto, acredito e tenho muita curiosidade em ver o, o Norris e o, o Daniel Ricciardo, uh, acho que vai ser um das lutas mais interessantes do, do campeonato. E, e achei, achei piada, houve umas declarações do Lando Norris que apareceram também esta semana a dizer que, que nem sempre teve uma boa relação com o Carlos Sainz. Que é uma coisa engraçada, uh, que só agora é que. Só... Durante, durante os dois anos. Sim, que é uma coisa engraçada, que nós sempre tivemos uma imagem que, que, que a coisa era sempre muito, muito pacífica, mas eu, eu acho que é saudável que, 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 que não exista sempre uma boa relação. Caramba, porque eles têm que se bater um ao outro, portanto, eles não têm primeiro, que ser... O primeiro adversário é o companheiro de equipa. Claro, portanto, eles não têm que ser os best buddies, mas, mas, uh, e, mas, também, mas, mas pronto. É uma das coisas que eu aprecio no Vettel, eu não sou grande fã da condição do Vettel, mas eu aprecio muito o Vettel fora do carro. É, e acho que é um, é um tipo que consegue separar muito bem as duas coisas. E, eu também acho que sim. E eu acho que é possível eles serem amigos fora do carro e serem ultra competitivos dentro do carro. Uh, acha que isso requer um certo tipo de personalidade que consiga separar as duas coisas e pá, precisas de uma personalidade que não seja vingativa, não é? E, não, e, e é preciso ter ali uma grande, é uma das coisas que nós na Liga Bancada, né? Tu pôs-me fora de prova, já tenho contigo 5 segundos, passado 5 segundos já, já passou. Sem dúvida, sem dúvida, uh, sem dúvida. Estamos aqui a fazer um podcast. Mas eu não me esqueço que me puseste fora de prova. Não, e eu também não me esqueço que tu, que tu fizeste uma abordagem, no fundo, à cena que fizeste a curva, não apoiada no corretor, mas no meu carro. Mas adiante. Ah, mas eu, é eu aprendo com os melhores, não, não Claro, não claro. É verdade, é verdade. Mas, mas, mas há, uma, há uma coisa que toda a gente, que, e foi muito falado, da questão de, do nível de confiança do, do, do Vettel. 
eu concordo contigo em absoluto que acho que o Vettel tem essa capacidade. E eu acho que uma das coisas que é muito importante para, 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 para se ter essa, essa, esse traço de personalidade é a confiança em si próprio. Porque, quer dizer, uh, o, o Vettel, nesse aspecto, é um senhor. E acho que espero muito seriamente que o, que o, o Charles Leclerc tenha aprendido alguma coisa com ele. Porque, porque o Leclerc tem tudo para ser um, um, um grande piloto. E eu, eu confesso que uma das coisas que, 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 que tenho simpatia pelo Vettel, sobretudo nesta fase mais mais decana da, 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 da carreira dele, é, é esta faceta dele enquanto homem. Que acho que é muito... Admiro muito. António, o que é que tens a dizer sobre a McLaren Mercedes? É, acho que, bem, eu acho que é, 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 é sem dúvida a equipa que mais me entusiasma para, para, para esta temporada. Eu acho que a adaptação, talvez a primeira metade foi alta. Já estive mais entusiasmado antes destas mudanças. É outra vez que o António vem ao programa, portanto, aproveitem estes últimos momentos do António no Vamos Falar de Fundo. Mas estavas a dizer. Não, é a equipa que mais me entusiasma neste momento é a McLaren. Primeiro, pelo. O, os últimos anos de McLaren tem, especialmente os últimos dois, mas uh, todo o trajeto ascendente do, dos últimos anos dá alguma confiança para, para este ano. Um, depois tem também uh, o Mercedes, uh, o motor Mercedes, que apesar da aproximação da, da Renault, continua a ser o, o melhor motor. E, e para além disso tem também dois, dois pilotos uh, que gosto bastante, especialmente o, o Ricardo, que que é um dos meus favoritos, e portanto tem aqui um, uns ingredientes para que seja um, seja um bom ano. Agora também acho que, acho que talvez o primeiro terço do campeonato tenha um, algumas dificuldades no, na adaptação, portanto talvez de, um, começará o, o campeonato mais ou menos onde terminaram, uh, mas acho que terá uma tendência uh, de crescer e, e espero que... que pelo menos no final da temporada esteja uh, mais próximo ou lado a lado com, com a Red Bull. Um, talvez depois com uma rampa de lançamento para um 2022 uh, forte. Um, mas, mas sim, mas, uh, parece-me que, que vão ter um, um bom ano. Uh, eu diria que serão provavelmente candidatos para, para terminar em terceiro, tanto como fizeram neste último ano. Uh, acho que será complicado mais do que isso, mas... Uh, mas que, que, se, que este ano sirva como uma base forte ah, para, para 2022. Não queremos fazer discussão à volta da McLaren, no Rui Chaves traz-nos aqui uma excelente metáfora, não é? que é comparar wrestling com a Fórmula 1, que era uma coisa que todos nós nos lembrávamos, um, e dizendo que o Vettel lembra-lhe o John Cena, nesse aspecto, que não gosta nada dele dentro do ringue, mas que fora dele é excelente. Uh, eu sou mais fã do Undertaker uh, no wrestling uh, e o Undertaker também tem essa capacidade de, de separar as águas e, uh, e o John Cena também é um tipo excelente fora, de, fora dos rings e dentro dos rings também acha alguma piada mas uh, eu, eu acho que é uma das coisas que eu gosto na Fórmula 1 é esta de capacidade que nós temos de gostar de várias pessoas, de várias equipas, de, de vários carros uh, Uh, em simultâneo, não é? 
é, é uma das é. coisas que me faz gostar mais de Fórmula 1 do que de, de outros desportos. Uh, porque tem esta universalidade que nos atrai a todos. Porque, quer dizer, eu na luta cena Prost era fã dos dois, mais um bocadinho do cena do que do Prost. A da altura gostava menos do Prost por causa do Balesse, não era tanto por causa do Prost, mas admirava Sim. o Prost não é? e achava que o Prost era um piloto caraça. Uh, na luta Alonso Hamilton, respeitava os dois. Eu não gosto do Hamilton, não gosto da personalidade do Hamilton, mas acho que como piloto é excelente. Uh, e sendo eu um fã. Uh, de Alonso, quer dizer, não... E, é uma e das coisas agradáveis. O que eu mais gostei de ver na Fórmula 1 até hoje foi o Alonso, mas eu continuo a achar que o Hamilton está ao mesmo nível do Alonso. Uh, e isto seduz-me na Fórmula 1. E acho que é uma das coisas que mais prazer me dá na Fórmula 1. É uma das coisas boas que tem. Uh, por exemplo, o encontrar... Está aqui a refazer, dizer que sem dúvida, mas o Undertaker no ringue é fantástico, é como o Alonso, e também sou grande fã do Deadman. Portanto, somos uh, irmãos gêmeos para a vida. Uh, Podes dizer, vai. Estava a dizer que uma das coisas que, por exemplo, distingue a Fórmula 1 do futebol e que me faz gostar muito mais de Fórmula 1 hoje em dia do que futebol, tem a ver precisamente com isso que estavas a dizer, que é, nós no futebol ou perdemos ou ganhamos ou... ou ou empatamos, pronto. Uh, mas, quer dizer, uh, com uma grande probabilidade, ou ficamos muito tristes ou muito contentes. E na Fórmula 1, não. Uh, muito dificilmente, a não ser quando ganho ao Botas, eu consigo encontrar, e tu me desculpe, hoje não sei se está... Ou, mas, 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 mas eu, eu, eu faço este comentário em relação ao Botas, mas aplica-se uh, uh, aplica ao Botas para quem gosta do Botas. Lá está, eu muito dificilmente não fico chateado, ou melhor, fico chateado com o final do com quem ganha um grande prêmio de Fórmula 1, porque lá está, porque apesar de não gostar da personalidade do Hamilton em muitas coisas, também tem coisas que gostam da personalidade do Hamilton. Claro, mas toda a gente há coisas que gostamos e que não gostamos. Claro, mas pronto. Não há, não há exclusividade de coisas claro, mais... Não, 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 não. Agora, muito raramente eu fico chateado com o resultado por, por, quando, quando acaba um grande prémio e ganha ou um Verstappen ou, ou, ou um Hamilton ou um Vettel ou um, pois gosto ainda mais quando são aqueles resultados inesperados e muitas vezes não tem, nem tem a ver só com o ganhar tem a ver com, com uh, por exemplo o, o, o resultado que o Russell fez na, no grande prémio de Sakir uh, eu gostei imenso de ver, de ver aquele resultado e aquele desempenho dele Portanto, no lugar. sim, por, porquê? porque a garra que ele teve ao não desistir e, e a vontade que ele tinha. Queria fazer o ponto. Ah, claro que sim. Pontuava, pá, a coisa estava complicada. O, o tempo ainda vai dizer que aquele, aquele, aquele furo foi muito estranho. Uh, ainda vai dizer que aquilo foi uma cabala. Que é para é o Ração não ganhar. Que eu acho que. Não, o Russell, de facto, essas remontadas dele, depois das dificuldades, porque ele teve duas vezes problema, não foi só uma. Claro. Uh, acho que isso foi aquilo que ele deixou como legado para o futuro, não é? Essa capacidade de resiliência e de, e de resistência à adversidade, de, ah, que, e, é um, que é um dos cunhos de um grande piloto, de, de um grande esportista e de um grande, de um grande homem e, em geral. E depois tem, 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 tem outras coisas, como... Uh, por exemplo, a vitória do, 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 do Kimi Raikkonen nos Estados Unidos em 2018, depois de ter, de ter confirmado que ele não ia continuar na Ferrari, de repente aquele homem parece que, que, que quando lhe dizem que não, 
Exatamente. Por isso, a, a Fórmula 1 tem esta capacidade de... de, de Já tinha a contar com o Alfa Romeo, o seguro estava a segurar. Claro, exatamente. Também. exatamente. Mais cansado. Exatamente. Tem, tem essa capacidade, eu gosto muito, é uma das características que também gosto muito da Fórmula 1, é essa. É que a gente facilmente fica, fica contente com o resultado, que é muito bom. Sim, e o ano passado, por exemplo, foi prova disso, tivemos cinco versões diferentes, tivemos 13 pilotos no pódio e acho que vibrámos todos com isso, não é? e ficámos sempre contentes por ver essa diversidade de pilotos. Que, uh, e, e o Bottas, a questão não é deixar de gostar do Bottas ou, gostar, ou, não gostar, ou, ou gostar do Bottas, é, a questão é, se Bottas tivesse os resultados que achamos que deveria ter com aquele carro, toda a gente gostava também, ficávamos contentes, não é? Uh, a nossa insatisfação com botas é eu não tirar proveito do carro de uh, porque a mim não me chateia que botas ganhe corridas o que eu quero é que ele ganhe corridas porque ele tem carro para ganhar corridas a mim o que me chateia é que ele em 17 grandes prémios ganha dois e o colega ganha 10 ou 12 quer dizer Exato. Uh, isso não, é que me chateia e, e sobretudo a, a resignação que ele demonstra muito rapidamente de, com alguma a incap, não é a resignação, é a incapacidade que ele tem de, 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 de cerrar os, os dentes e ir à luta e, e não desistir e quer dizer, a gente pensa, parece que eu acho que é mesmo falta de, de como perdoa o Estradinha, é, acaba por ser, é falta de talento, chega ali um ponto em que não dá para mais, a gente também não, eu não, eu não, não o rapaz se calhar não tem culpa disso mas, ou se calhar daqui a uns anos ainda se vem descobrir que o carro do Bottas não era tão bom como o do Abelman mas pronto, também poderá, é... ser, poderá acontecer aqui e acolá, não digo ao longo da época, mas aqui e acolá poderá acontecer isso. Uh, não, e atenção, agora... existe, uma coisa, existe uma coisa que a determinada altura torna os carros diferentes, que, por exemplo, os motores podem ter níveis, níveis diferentes de desgaste do motor. Ah, não, não, isso, mas, sim, mas, isso não é intencional, isso acontece claro por desgaste das peças, mas estou a dizer, aqui num momento ou outro em que só há uma peça nova, poderá ir para o carro do Hamilton em vez do Bottas. Uh, mas não acho que isso seja a regra para toda a temporada, não é, não é tão óbvio como na, na Red Bull, por exemplo claro. uh, o, o Rui continua a marcar pontos connosco agora acho que é com os três, o Hamilton se não fosse inglês não tinha metade do hype, digo eu tem sem dúvida muita qualidade mas não acho que seja melhor que outros que lá estão e estiveram, Sim, isto remete para, para a eterna discussão se ele é de facto o melhor piloto de todos os tempos que ganhou sete campeonatos ou não, uh, e já aqui dissemos os três que não e e estamos à espera que venha cá alguém dizer que sim, poderá ser o Wilson, não sei se ainda nos está a ouvir agora, mas o Wilson, que é um grande fã do, do Hamilton, poderá aqui vir defender o seu cavalheiro nesta questão. Um, nós já estamos a chegar ao fim, tinha aqui mais um tema para falarmos hoje, que tem a ver com outro assunto que vai estar um bocadinho em voga este ano. Uh, havia rumores de que a Sauber, que acaba o seu contrato com a Ferrari no, no ano 2021, uh, poderia mudar para a Renault e ser a equipa cliente Renault a partir de 2022. E hoje o motorsport.com vai dizer que sabe que haverá uma extensão do contrato da Sauber com a Ferrari até 2025. Está em dúvida ainda se vai continuar a designação Sauber Alfa Romeo ou não, porque, entretanto, o grupo Chrysler aliou-se com o Peugeot e criaram o Stellantis, que é o quarto maior fabricante de automóveis do mundo nesta altura, e, portanto, não, não se sabe muito bem se vão querer promover a Alfa Romeo na Fórmula 1, como fizeram até aqui. Um, mas isto é um bom prelúdio para, primeiro, falarmos um bocadinho da Sauber, que é raro falarmos da Sauber, uh, apesar de ter o Kimi Raikkonen. Falamos muitas vezes do Kimi Raikkonen, mas da Sauber não falamos tanto, ou da Alfa Romeo. Uh, e também para falar da questão dos motores que vai estar em voga, porque falta de saber que motor a Red Bull vai ter. Uh, a partir de 2022. 
vocês acham que esta aposta da Sauber pela Ferrari tem mais do que o dinheiro? Ou, ou acham que a Sauber está mesmo... Acredita mesmo que a Ferrari vai voltar a ter um motor a sério nos próximos tempos? Mas que é provavelmente o instinto para a sobrevivência. É um bocado a imagem da Williams, não é? Portanto, tem... Parece que estão, eu diria, resignados na posição onde estão, muito sinceramente. Não, não vejo... A, a, a situação da, da cenário com o contrato com a Ferrari, acho que a coisa mais interessante mesmo é, é, é o facto do, da Ferrari em, vai ficar com três, com três equipas, não é? Já uh, asseguradas e, portanto, isto uh, parece encaminhar nesse, nesse sentido. Um, e talvez jogue de encontro à teoria que avançaste a semana passada, por exemplo, com a Red Bull e a Renault. Algum dia é de acertar numa. O Vasco não esteve cá, não sei se ouviu o programa da... Eu vi, eu vi, eu vi. Mas a teoria de quanto está a falar é que a saída de Cyril à Bull abre as portas para o regresso da Red Bull à Renault. Eu concordo contigo, António. Eu acho que é, é, é o primeiro passo para que a Red Bull se volte a associar à Renault. Que acho que é, é claramente, é, um, é uma das razões pela qual o Habit e Bull sai, parece-me. A teoria é minha, não é do António, mas... Ah, desculpa, não. desculpa, sim, não, não. A desculpa, António também merece crédito porque eu ouvi a semana passada e concordo. <risos> não, mas concordo, concordo. Concordo, uh... concordo e, e assim por baixo. Sim, não, isto de facto... É menos uma equipa que poderá entrar no radar da, da Renault, sendo que as equipas Mercedes neste momento estão bloqueadas, as três, não é? porque a McLaren entrou agora e tem contrato até 2024, a Williams continua com o contrato mais dois anos, acho eu. E a Aston Martin... O Williams tem contrato até 2025, creio eu. Então tem mais três anos, não, mais quatro anos a contar com este. E depois a Aston Martin também deverá ter um contrato do mesmo género. E portanto, as equipas Mercedes estão fora da, da discussão. As equipas Ferrari, se a Sauber renovar, continuam fora da discussão. E, portanto, fica a faltar aqui... Ah, e, e a outra questão que fortalece a minha teoria é que não é só a Red Bull, é também a Alfa Tauri, não é? Precisam de motores. Eu, eu, não vejo, eu não vejo a Red Bull a querer manter os motores onde. Deve ser uma carga de trabalho, terem que aprender a a manter motores e a gerir motores e tudo mais, deve ser bastante caro, porque eles não têm a tecnologia, portanto têm que ir comprar, mesmo que a Honda lhes dê uma parte, eles vão ter que comprar alguma coisa, e depois não têm não tem desenvolvimento, quer dizer, está bem que há um congelamento do desenvolvimento dos motores, mas há coisas que podem ser aperfeiçoadas, né? materiais e tudo mais, e a Red Bull não, não, não se vai meter a fazer isso para um motor que vai durar quanto muito 3, 4 anos, e portanto... Sem Cyril Habitable na Red Bull, na Red Bull, na Renault, uh, tudo fica mais fácil, não é? Uh, Vasco, o teu microfone decidiu boicotar-te outra vez. Acho que já me ouve? Já te ouvimos. Tem que ir à Às volta. Às vezes parece no Twitter. É, tem que ir à volta, então, comprar o um microfone novo. Eu acho que, 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 que também... Os royalties do programa já deviam dar para isso, desculpa lá. Eu acho que sim. Os, as, as, as cinco pessoas que nos estão a, ouvir, a ver em direto neste momento devido à país mas uh, concordo que acho que, que deve ser uma trabalheira enorme para a onda 
para a Red Bull pegar no, no projeto da Honda. Até porque não é o core business deles, quer dizer, é, vão ter que aprender uh, esse, esse, essa parte de novo, de raiz, de novo não, de, de raiz, porque nunca, nunca a trabalharam. A grande possibilidade da Renault, da, da Red Bull ao longo dos anos sempre foi construir o carro, ser um construtor, no fundo. Uh, só para falar ainda da, 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 da Sauber. Eu acho que a Sauber não, não, não tinha grandes hipóteses, parece-me. Eu acho que aquela parceria que eles têm com a Ferrari, que já dura há muitos anos, só teve ali aquela interrupção com a, quando teve a BMW, é, é, é histórica já, não é? Parece-me que, que a Sauber, apesar de tudo, ainda é, se calhar neste momento, com, com a Williams a pertencer assim, a um grupo esquisito. Ainda é uma equipa que tem alguma autonomia. Uh, apesar de ter esta ligação forte à Ferrari. Por isso, eu acho que isto, sobretudo, quer dizer é que a Sauber continua, que é uma coisa boa. Uh, sim, isso parece estar mais ou menos assegurado e, e poderá, poderá haver aqui alguma estabilidade financeira com a renovação do acordo com a Ferrari, mas quer dizer, o rumor surgiu da Renault também porque Frederic Vasseur, o atual chefe de equipa da, da Salva, veio da Renault, não é? e portanto essa relação de proximidade com a Renault poderia favorecer a troca de motores a partir da próxima temporada. Mas não sei se a Renault estaria interessada em fazer um, uma aposta de marketing através da Sauber, como está a Ferrari, por exemplo. Um, e a Ferrari, para além do, da questão de, do marketing, é a questão dos pilotos, não é? De ter lugares para os seus pilotos jovens que vêm da academia, até porque a, a academia Ferrari, neste momento, está a produzir talentos em, em série. Uh, porque, para além de Mick Schumacher, tem Calum Milou e Robert Schwarzman na calha para entrar na Fórmula 1 para o ano e, e potencialmente eu, eu se tudo correr bem para o ano substituírem o Giovinazzi que eu não acho que está já a fazer nada na Fórmula 1 e Giovinazzi teve uma entrevista em que disse que ficou muito desiludido com a Ferrari quando contrataram Carlos Sainz, ainda mais reforça a minha teoria de que ele não está ali a fazer nada Peste. porque se ele estava à espera que a Ferrari o fosse buscar a ele, é, é sinal que não percebe muito o assunto. Aliás, é. a, Fe, a Ferrari está a apostar em, em tantas frentes, não sei se viram uma notícia, não tem a ver com, com a Fórmula 1 real, tem a ver, a ver com a Fórmula 1 virtual. A Fórmula 1, a Ferrari contratou para a sua equipa de esportes o, o único piloto que ganhou duas vezes seguidas, não me lembro agora do nome do sim, rapaz, sim, sim, sim. foi buscar o Mercedes. Vamos uh, buscar o Hamilton dos eSports, basicamente. Exatamente. Não sei se é bem o Hamilton dos eSports. Isso, é que... isso poderia ser um tema para discutir com o André, não vejo falar de fundo virtual daqui a uns dias. Era engraçado, era. Era engraçado. Uh, mas, mas, quer dizer, demonstra que a Ferrari uh, está mais do que nunca, aliás, há vários sinais que indicam isso, que a Ferrari está mais do que nunca a querer ter uma presença e uma... É por isso que quando vêm aquelas notícias de que a Ferrari está a ameaçar sair da Fórmula 1, eu acho sempre que é, é, eu sempre é sempre... estas notícias eu ouço sempre ao contrário que é, a F1 está ameaçada a estar a Ferrari pois uh, é, é, é porque eu acho que a F1 pode existir sem a Ferrari e a Ferrari é que não faz muito sentido existir sem a Ferrari exatamente, exatamente, exatamente. Uh, por muito que queiram vender que seja ao contrário que é a F1 precisa da Ferrari não, a F1 precisa de quem está não, não. Uh, seria um choque para todos nós eu sou fã da escuderia sou, sou um tifósio mas seria um choque muito grande se a Ferrari amanhã deixasse estar na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 seguiu o seu caminho. Não é? um, 
ao contrário é que se calhar a Ferrari ficaria um bocadinho desprovida de contexto em termos de aspecto esportivo, não é? é. E eles vendem carros esportivos, e, portanto, uma marca não, de carros esportivos, a mais prestigiante do mundo, não competir na Fórmula 1. E por uh, muito que, que a Ferrari depois até houve, uh, aliás, isso era, 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 era também um tema engraçado para um dia falarmos, da Ferrari, uh, das participações da Ferrari, ou das pseudos, participações da Ferrari na Indy que se, que, que se projetou que, que isso, chegou a fazer um carro chegou a fazer um carro, eu não sei se vocês sabem disso isso, há muitos anos, há, sim, há, anos sim, há 25, 30 anos na nossa juventude chamamos assim a Ferrari quis que quando numa destas negociações do, do, do Pacto da Concórdia uh, estremou a um ponto que quis uh, fez um carro mesmo uh, aliás existem fotografias disso é, uma, é, é, é muito engraçado mas, mas fico, a Ferrari está de pedra e cal na Fórmula 1 e acho que isto é mais um sinal que quero continuar. Não, eu acho muito bem, mas a Ferrari estava a pensar em voltar à Fórmula Indy agora, por causa disto da história do teto orçamental. Mas isso é diferente. Porque, é diferente. Não é só o Rui, não estou a nós agora. O Rui que não o Rui Chaves. Eles quiseram, estavam a pensar nisso e para além da Fórmula 1 também estão a pensar na questão de Le Mans, de voltar a ser, a ter uma, uma equipa de Le Mans séria. Uh, mas isto é curioso porque não deixa ser sintomático do, do que é uma equipa latina. Não é? A preocupação da Ferrari neste momento é evitar despedir o seu pessoal. Uh, e portanto o excesso de pessoal que vai ficar liberto por causa das questões do teto orçamental da Fórmula 1, eles estão a arranjar maneira de os manter uma das coisas que já fizeram foi a tal parceria com a Asa F1 em que vão montar um estaminé para a Asa F1 em Maranello uh, para manter o seu pessoal a trabalhar uh, e a servir de apoio, e é também aí que o, de resta, o Simone de resta vai para a Asa F1 vai por parte desse protocolo e dar ali maior, maior apoio ao amigo Schumacher, mas é tudo um esforço Manter... Uh, não, sim, mas é um esforço para manter os trabalhadores e tem muito sim, a ver com aquele espírito de família da Ferrari também, não é? apesar das guerras todas internas que eles têm, que olham uns para os outros e tentam se ajudar uns aos outros. E eu achei isso muito curioso, neste, sobretudo neste contexto de pandemia, uh, porque nesta altura o que faz mais falta é esse tipo de exemplos, não é? E das empresas procurarem manter os seus trabalhadores de por onde é, e acho que muitas estão a tentar, até ao limite das suas possibilidades, de fazer isso. Uh, e, portanto, não me admiraria que neste acordo com a Sauber acontecesse algo do mesmo género uh, e que a Sauber também passasse a ter o seu estamina em Maranello uh, e mais um grupo de mecânicos, engenheiros e designers da Ferrari fosse afetado ao projeto Sauber Alfa Romeo ou Sauber, qualquer que quer que seja o nome da equipa a partir do próximo ano. Uh, mas eu gostaria muito que a Ferrari montasse um projeto de indicar. Uh, isso aí então acho que era... era... Eu, eu confesso que gostava mais, uh, também gostava, mas gostava mais que fosse em Le Mans. Não, não, é, não, não sou em Le Mans, é já, é. já ganhou, já... Mas, mas, mas já passaram muitos anos, já mas passaram muitos anos. Do ponto de vista de gestão de marketing da coisa, Le Mans seria sempre uma desilusão, ok? E se, a não ser que chegassem e ganhassem, o que eu duvido, uh, seria sempre uma desilusão. Indicar não, indicar seria sempre uma ilusão porque finalmente chegam e isto vai demorar a ter um carro competitivo, mas vão lá chegar e portanto há ali muito crédito e, e as pessoas têm não mais folga e, ficam, e vivem na ilusão da, do mito de Ferrari no início e depois provavelmente a Ferrari chegaria a ter um carro competitivo, porque a Fórmula 1 é muito mais fácil de ter um carro competitivo 
na Fórmula 1. Pela, e não estou a dizer que os carros da Indy são mais fáceis, no sentido é que os carros da Indy são mais carros de série, digamos assim, do que os carros de Fórmula 1. Mais, é, uma, é mais uma forma spec. Exatamente, e portanto a Ferrari ao fim de dois, três anos lá poderia ter uma equipa contigo. Aliás, como a McLaren conseguiu fazer ou juntar-se com a Aero, não é? Portanto, foi buscar uma equipa do fundo da tabela, juntou-se a eles, deu-lhes mais recursos e neste momento tem uma equipa meio de tabela para cima, a ganhar corridas e a lutar pelos primeiros lugares do campeonato. Portanto, seria muito giro ver a Ferrari na, na Fórmula Indy ou na Indicar a competir e quem sabe a ganhar corridas. Uh, se não tiver mais assunto, nós já estamos aqui há uma hora uh, e, e também não queremos ser maçudos para quem nos ouve e, e vê. Uh, se não tiver mais assunto, eu dava por encerrado aqui o Vamos Falar de Fundo desta semana. Uh, Vasco, António, uh, alguma coisa a acrescentar à conversa de hoje? Obrigado por ouvirem. Isso, obrigado a quem nos ouve e vê e segue. Eu continuo a recomendar que visitem o nosso podcast e encontrem os episódios do Uma Equipa, Um Carro, Um Piloto. Uh, temos um episódio dedicado ao Ayrton Senna, outro ao Ferrari F2004 e temos dois episódios com o João Carlos Costa, comentador da Eurosport e da Eleven Sport, uh, a falar de Domingos Piedade, do legado de Domingos Piedade para o desporto automóvel português e internacional e outro então a falar do Tyrrell 006, o carro preferido de sempre de João Carlos Costa na Fórmula 1. Uh, sem mais no momento, desejar-vos a todos uma grande semana que corra tudo bem, que mantenham, se mantenham saudáveis, vocês e todos os vossos familiares e amigos, e marcamos encontro novamente daqui a uma semana para mais uma conversa sobre Fórmula 1. Abraço e beijinhos a todos e a todas, e até para a semana. Até para a semana. Abraço. Abraço.